0: Cuando arrancábamos este programa comentábamos que íbamos a estar charlando la mañana de hoy con Cristian Interhume, ya lo tenemos en contacto desde Manchester, desde Inglaterra. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eh, buenos días, buenas tardes para vos, ¿no? Ya es eh, hora, hora del mediodía, hora de la tarde ahí.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, exacto. Buenas tardes buenas tardes aquí, buenos días en Argentina. Bueno, te agradezco por, por el contacto y la comunicación.
0: Bueno, para aquellos que, que no saben con quién estamos hablando, Cristian Intercumer. Lo, lo presentamos un poco. Cristian es hijo de, de, de Daniel Intercumer, aquel eh, marcador central que, que jugaba en el Atlético Piamonte. Bueno, pasó por llegó Colón, ¿no? Había jugado en, en la primera de Colón, ¿no? Eh, tu viejo...
1: Sí, sí, exacto, en la década del 80
0: En la década del 80, bueno, después acá en los 90 he compartido equipo con, con Daniel aquí en, en el Atlético Piamonte eh, Hijo de, de Brígida Bergamasco, la abuela Vilma, muy conocida acá en Piamonte, ya hace unos años que no vive aquí en, en Piamonte Pero está, está en San Jorge la abuela, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, se fue para San Jorge
0: bueno, como para que la gente te identifique un poco con quién estamos hablando. Cristian vivió en la década del 90 aquí, en nuestra localidad, siete años de, del 93 al 99 aproximadamente, es licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas, actualmente está realizando un máster de negocios en la Universidad de Shanghái, pero por esas cuestiones de la pandemia quedó varado en Manchester. Cristian, ¿cómo fue todo esto?
1: Sí, exacto, como, como decís... Yo estoy estudiando una maestría en negocios en la Universidad de Shanghái desde agosto de 2019. Lo que pasó fue que en enero de, de 2020, bueno, cuando digamos, se dio el brote de, de coronavirus en Wuhan y se eh, empezó a expandir por, por China, justo se dio que que, bueno, que teníamos un receso invernal en la maestría, no teníamos que ir a clases, eh, y bueno, generalmente muchos extranjeros se van a sus países o se van de vacaciones, bueno, tienen sus proyectos, y bueno, y, y como como vi que mucha gente se estaba yendo por este brote y era una gran incertidumbre, decidí también salir del país y bueno, vine a visitar a un amigo a Manchester que hemos estudiado junto también en China en el año 2016, y bueno, justo se dio el, el brote además de, del, del coronavirus en... Eh, en un momento clave de China, ¿no? Todos los años que es el Año Nuevo chino, donde la mitad de la población china, entre 600, 700 millones de personas, se movilizan dentro del país para celebrar el Año Nuevo chino, que no coincide con el año nuevo nuestro. Tienen otro calendario. ¿Cuándo y es, eso ahí? incluso pudo haber agra... es depende, tienen otro calendario, pero generalmente suele ser las últimas semanas de enero, primeras uh -huh. primeras semanas de febrero. Y bueno, y eso pudo haber agravado muchísimo más aún la situación del coronavirus porque, bueno, en la mitad de la población china, que estamos hablando de 600, 700 millones de personas, uh -huh. se moviliza dentro del país para celebrar el Año Nuevo Chino, que es una de las semanas de oro del, continente, del país de China.
0: Uh -huh. eh, bien, y, y ahí Cristian, vos, bueno, vos permanecés en Manchester, tenías que volver y, y a raíz de que estaba a full lo del de brote no, no volvés y te quedás ahí en, en Inglaterra.
1: Sí, sí, yo aquí es una situación temporaria simplemente, eh, porque bueno, vi que, que, que en China a lo mejor la cosa no se iba a poner tan amena y decidí salir con muchas personas, pero nadie imaginó que esto iba a tener la, la trascendencia y las consecuencias mundiales que está teniendo, ¿no? Porque anteriormente hubo otros brotes eh, de estos virus respiratorios o de estas enfermedades, como por ejemplo el MERS, en Corea del Sur el año pasado, el SARS en 2002-2003 también en China, pero que no se expandió tanto como esta vez, y bueno, eh, realmente que es una, es una sorpresa y es realmente una situación muy difícil que, que afronta el mundo y que, y que incluso es, fue un poco inesperada en su momento.
0: Bien, vos estabas ahí en, en, en Shanghái, eh, esto nace en Wuhan, en, en la ciudad de, de Wuhan, eh, y ¿se veía al principio como que era solo un problema de, de esta ciudad o, o ya enseguida se veía que se podía complicar a, a todo el país?
1: Mira, eh, la ciudad de la ciudad de Wuhan es, es la, la capital de la provincia de, de Hubei, está más o menos en el centro de China, unos 800 kilómetros de Shanghái, que no es tanto para las, las distancias de China, Aparentemente eh, los primeros casos del coronavirus surgieron en octubre, en noviembre de 2019. Un médico chino alertó sobre la situación que, que estaba surgiendo un nuevo virus. Luego bueno eh, tuvo algunos inconvenientes con el gobierno de China, no claro. y por, por esta alerta y, y bueno, pero las, la, el, el juego de la política internacional, no y las acusaciones cruzadas siguen estando incluso hoy en día donde Países de Occidente, principalmente el régimen de Trump, acusa a Estados Unidos, a China de que, bueno, de que ocultó información, de que no alertó a su debido momento para prevenir peores consecuencias. Mientras que por otro lado el gobierno chino, algunos diplomáticos incluso han mencionado que fue el gobierno de Estados Unidos el que llevó el virus a Wuhan en los Juegos Militares Mundiales en octubre de 2019 que se desarrollaron en la ciudad de Wuhan.
0: Así que hay, hay, hay un poco de todo, ¿no? Yo te acuso a vos, vos me acusás a mí. Y, y sí, incluso se hablaba de que podría ser un virus creado en un laboratorio, también se mencionó en un momento, cosa que también los especialistas desestiman, ¿no?
1: Sí, sí, eh, las acusaciones cruzadas van a seguir estando, incluso con el correr de los años. Eso forma parte del, de lo que es el diagnóstico. Eh, yo camino en las calles del interior de China porque incluso he vivido dentro de, 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 de otras ciudades y provincias del interior de China anteriormente. Y bueno, existen estos mercados y es probable que haya surgido el virus allí en China. Pero eso, eso es parte del diagnóstico y uno no puede quedarse toda la vida en lo que es el diagnóstico de la situación, ¿no? Porque es como en los demás aspectos de la vida, cuando uno diagnostica después tiene que pasar a la acción y mitigar el impacto, prevenir situaciones aún peores, porque si nos quedamos simplemente en lo que son las acusaciones, la culpa, eso lamentablemente en estas situaciones no soluciona nada.
0: Claro, sí, seguro, seguro, ya está. ¿eh? Hay que dejar de lado eso y pasar a, a la acción como para poder erradicarlo ahora este virus eh, trabajar en la vacuna, trabajar en, en cuestiones más, más positivas. Eh, un, un tema es que, eh, claro, por ahí es imposible cerrar un país ¿no? cuando empieza un virus. Aparte que nadie tenía, las, nadie sabía la dimensión que iba a tomar esto como lo dijiste vos antes. ¿no? Si no, por ahí cerrás China y, y el virus quedaba ahí. Pero bueno, imposible saberlo en ese momento.
1: Sí, exacto. Como vos decís, eh, al principio parecía una cosa que, que no iba a trascender demasiado, que podía llegar a ser algo de, de, bueno, de Wuhan o de la provincia donde está Wuhan o algo incluso de China o que se quede en el sudeste asiático. Pero bueno, hoy en día no es lo mismo la vida, la, lo que es los procesos globales, la comunicación, la cantidad de vuelos, que existen las interconexiones que existen en el mundo, no es lo mismo que hace 20 años atrás. Hoy en día lo que acontece en un lugar del mundo impacta automáticamente en, en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, eh, Pekín, la capital de China, y Buenos Aires, nuestra capital, son las dos capitales más distanciadas del mundo. Y, y bueno, al principio eh, los gobiernos latinoamericanos veían esta situación eh, como muy lejana, que no iba a pasar nada, y a veces eso es es falta de prudencia, incluso falta de, de análisis de lo que de lo que conlleva no vivir en este siglo XXI, que, que es un momento histórico y en el que en los últimos 20, 30 años, incluso hubo muchos más cambios que quizás en siglos en la historia de la humanidad.
0: Sin dudas. Eh, ¿qué, ¿Qué sabes actualmente? Porque se hablaba de algunos rebrotes en, en China de, de, del COVID, ¿sabes algo?
1: Sí, hubo, hubo un rebrote en, en la capital de China, en Pekín, en un mercado también de, de estos animales frescos, que es muy común, muy común en, en, en China, y no solamente en China, sino en países asiáticos, principalmente del sudeste asiático, estos mercados frescos. Aparentemente hubo un rebrote allí, en el sur de Pekín también, donde han aislado nuevamente. Ayer estaba justamente viendo una noticia. Han aislado a 500.000 personas nuevamente, por eso China está reactivando su economía, ya está en una fase mayor. Incluso algunos algunos hablan de que se está desarrollando una vacuna también en China, pero con muchísima prudencia. Nosotros, por ejemplo, los que salimos de China, la mayoría de la gente no puede volver a China, hemos estado estudiando online eh, y bueno, el mundo está con, con mucha con mucha prudencia.
0: ¿Hay vuelos en este momento desde y hacia China?
1: Sí, hay vuelos. Hay vuelos, bueno, digamos que no solamente China está cerrada al mundo, sino que la mayoría oh, de, sí, sí, sí. de los países del mundo, ¿no? Bueno, eh, por ejemplo, Europa está reabriendo... ...hace unos días comenzó a reabrir sus fronteras... ...pero simplemente para el turismo interno europeo... Uh -huh. en la zona de la Unión Europea, del espacio Schengen... ...del espacio económico europeo... ...incluso países que no corresponden a la Unión Europea... ...con los protocolos correspondientes... ...ahora la Unión Europea va a abrir desde el primero de julio... ...aparentemente las fronteras para el turismo internacional... ...pero solamente para 15 países... ...dentro de esos 15 países está incluido por ejemplo Uruguay puede llegar a estar incluido China siempre y cuando exista reciprocidad. Siempre, a esto me refiero, siempre y cuando que China abra las fronteras para los países europeos, Europa va a abrir las fronteras para los ciudadanos chinos que quieran venir a pasear a Europa, que bueno, el turismo, el turismo chino es muy importante, son muchos millones de personas que viajan e incluso muchas personas muy adineradas que bueno, gastan muchísimo dinero en Europa y eso es muy tentador para los países europeos. Respecto a los vuelos, sí, hay vuelos, pero muy pocos, una o dos frecuencias semanales de las principales aerolíneas internacionales, específicamente en China, muy pocas personas pueden ingresar al país, diplomáticos, personas con pasaporte oficial o, o personas que tengan visas de trabajo y que trabajen en empresas muy importantes. Pero aparentemente en julio, agosto va a haber una reapertura mayor, pero todavía, ya te digo, con precauciones y, y esto, desde mi punto de vista, está para, está para quedarse y va a ser muy difícil volver a la, a la normalidad que conocíamos, hasta aunque sea, por lo menos, hasta que no exista la nueva vacuna.
0: Estamos hablando con Christian Inderkummer, este joven de 30 años que, bueno, como decíamos, es licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas, que está, estaba haciendo, o está, porque eh, online lo sigue haciendo, ¿no? Este máster de negocios que en, con la Universidad de, de Shanghai, nada más que desde Manchester, desde, desde Inglaterra, donde fue a visitar a un amigo y allí quedó varado. Eh, cristian eh, ¿cómo es la situación ahí en Manchester, en Inglaterra en general, con el covid
1: bueno, la situación en Inglaterra fue bastante difícil, como que el mayor temblor ya, ya pasó. Al principio el, el, el coronavirus llegó a Europa en un momento clave de Europa, ¿no? Porque justo se dio en el momento en que se daba el Brexit, ¿no? Donde la Unión, el Reino Unido salió de sí. la Unión Europea Así es. y Boris Johnson, Boris Johnson, el primer ministro británico, como para dar una señal de fortaleza, al principio, en las primeras semanas, él dijo que no iba a frenar la economía eh, por este virus, que lo iban a poder combatir bien. Pero luego, al, al correr las semanas, hasta que eh, se el, el coronavirus. Claro, hasta que se enfermó hasta él. Se enfermó incluso él. también el, el príncipe Carlos, y, y bueno, y, y el, el virus tomó el país, hubo muchísimos casos, y decidieron instalar la, la cuarentena. Y hoy en día está recuperando, hay cada vez menos casos y aparentemente está, está en, en buena senda. Pero bueno, tuvo su, sus efectos fuertes. También aquí es uno de los países más, más contagiados. Si bien el gobierno británico bueno, eh, cuidó a los trabajadores, eh, por ejemplo, a, a mi compañero aquí y, y a todos los trabajadores, le siguió pagando el 80% del sueldo sin que vayan a trabajar y... Y bueno, aparentemente el impacto no sería tan fuerte, pero todo esto está por por, por, por verse en los próximos meses.
0: Bien, ¿la, la vida cómo es hoy ahí en, en, en Inglaterra en general? ¿Hay vida normal o, o, o no?
1: ¿Bares, restaurantes, me refiero? Sí, es casi normal. En realidad los bares y los restaurantes están por abrir en la próxima, sema en la próxima semana. Se está hablando de que la próxima semana va, van a abrir lo, los bares y, lo, y los restaurantes, pero después... La cuestión fue progresiva, al principio se impuso una cuarentena estricta. Eh, en realidad siempre, en Inglaterra siempre se pudo salir a trotar, siempre, siempre se pudo salir a trotar. Luego empezaron a, a abrir un poco más eh, la, las restricciones, a levantar restricciones y ahora ya hay varios comercios abiertos y de la próxima semana va a haber más eh, restaurantes y, y bueno y cafés y, y, bueno, y bares nocturnos y, y todo ese tipo.
0: Bien, eh, estamos charlando con Cristian Inderkumer. Eh, Cristian, vos, eh, bueno, eh, sí. viviste en Piamonte, después te fuiste a, a San Jorge, sí. eh, y, y, te recuerdo tu etapa de futbolista, hiciste inferiores en, en Rafael y Central, ¿no? En, en, estuviste en algunos años ahí.
1: Sí, 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 jugué, bueno, cuando era chiquito jugué ahí en, en Piamonte, después me fui a, a jugar a San Jorge. Después, sí, jugué un tiempo en Rosario Central, en Atlético Rafael, e bueno, incluso en tiro federal un tiempito cuando estaba en la B Nacional, pero después me puse a me puse a estudiar en 2010 en Rosario.
0: Bien. Eh, después de Rosario te, te recibís. ¿Te vas a Buenos Aires, Cristian?
1: No, mi primero, bueno, yo estudié, arranqué en Rosario a estudiar y en 2013 me fui, me fui becado y estudié en Brasil. Eh, un, eh, ...estudié en 2013 en Brasil... ...arranqué ahí la carrera internacional... ...luego estudié en 2014... ...por otra beca del Banco Santander... ...en España, en Madrid... ...y después en 2015... ...trabajé sí, tres meses en Buenos Aires... ...por una pasantía... ...del gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ...un concurso en realidad que se llamó... ...Experiencia Buenos Aires... ...donde hubo 10.000 postulantes... ...y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ...seleccionó a ocho personas... ...entre ellos estaba yo... Y después, bueno, en 2000, desde 2013 comencé a participar de una organización no gubernamental en Rosario, que es de, de Asociación Civil para la Cooperación Argentino-China, donde lo que hacemos es todo lo, lo referente al mundo chino, desde investigación, asesoramiento a provincias, a municipios, a capitales provinciales, eh, negocios, investigación, acompañamos delegaciones a China, y bueno, en el 2016... Estuve estudiando un año en la ciudad de Mianyan, en, en una de las ciudades más grandes de la provincia de Sichuan. No es la capital, la capital es Chengdu, allí están los osos pandas. Y ese año estudié un posgrado en Cultura y Lengua China en esa provincia. Luego realicé una, una pasantía en la Embajada Argentina en Pekín. Y bueno, después en 2017 acompañé algunas delegaciones a hacer viajes por el, interior, por el interior de China y por la capital Pekín, universidades que firman convenios. Y en el 2018 fui asesor, para, asesor en relaciones internacionales para la provincia de Buenos Aires. Y también eh, me tocó la, tuve la oportunidad de, de acompañar a ministros eh, de la provincia de Buenos Aires al interior de China... A, a participar en ferias internacionales con empresarios Bueno, armar agendas, asesorarlos, preparar discursos Dar un discurso incluso Y bueno, y el año que pasado decidí venirme para, para Shanghái Que la idea es volver Donde estoy estudiando una maestría y, y, y bueno, haciendo algunas pasantías También fui como asesor de la provincia de Buenos Aires A la feria de Shanghái de 2019 Que es una de las ferias más grandes del mundo Para importarle a a China y a, para exportarle a China y bueno digamos desde el 2013 que, 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 que mi área de, de, de especialización es es todo lo tocante y lo referente a, al mundo chino que es realmente una, una potencia del siglo 21 y que nos guste o no tenemos que tenerla en cuenta porque va a ser un actor con, con muchísima importancia global y, y bueno que y y, 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 querramos o no, las consecuencias de su, de su accionar van a ser visibles en, en nuestros años.
0: Y además de nuestro principal comprador de, del poroto de soja, ¿no? además de, se, se exporta soja es a, a China ¿no? para alimentar a los, a los cerdos que consumen en el pueblo chino que son millones y millones.
1: Sí, exacto. China tiene 1.400 millones de habitantes, es eh, bueno nuestro principal socio comercial, junto con Brasil son los dos principales socios comerciales. La harina de soja, exacto, por otro de soja. Después, bueno, los chinos consumen muchísima carne de cerdo principalmente. Para que tengas una referencia, en, en la década del 80 el promedio de consumo de carne per cápita en China era de unos 13 kilos y actualmente es 60 kilos de carne el, el, el promedio de consumo per cápita de los Anual. cuales cua, sí sí de los cuales 40 kilos son de cerdo y el resto se, se divide en lo que es aves de corral carne vacuna bueno pollo etcétera, etcétera.
0: Un ya. poco de todo.
1: Eh, te, te iba
0: a preguntar, eh, ¿recordás si sin alguna eh, de esas eh, que, que ibas como, como guía, digamos, de, de las delegaciones argentinas desde de la provincia de Santa Fe, si estuviste con, con Gonzalo Salón, el, el ministro de Economía, de la, que era ministro de Economía, Gonzalo, de la provincia?
1: Mirá, yo no, no fui asesor de la provincia de Santa Fe. Yo fui asesor en asuntos chinos de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. eh, en el 2018 y 2019. Me tocó ir con el ministro Leonardo Sarquís, el ministro de Agricultura, bueno, con su secretario de Relaciones Internacionales, pero, pero no, no no con no, la no, provincia no, de Santa no, Fe, no,
0: particularmente.
1: No, 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 no fue con la provincia de Santa Fe.
0: Bien, eh, bueno, Cristian, y, y sin dudas, como decís vos, no hay, hay que mirar a China porque por esos millones de habitantes que tienes, sin dudas que ahí hay un, un gran potencial de de comercio, de, como decís vos, es de uno de los principales eh, socios comerciales eh, a la hora de, de exportar, y, y creo que hay mucho sí. negocio como para hacer, ¿no? Hay una gran oportunidad china.
1: Sí, es muchísimo, incluso va muchísimo más allá que lo que son cereales y carnes, y, y bueno, lo, lo tradicional de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, bueno, China también eh, ofrece muchísimo, Mucho de lo que es Fondos de, de capital de inversión Capital de riesgo que se le llama Para para innovadores argentinos China también ofrece Por ejemplo para empresas que quieran Instalarse en China eh, Ofrece reducción al impuesto a las ganancias Y eso es un salto no solamente Para el mercado chino sino también Para todo lo que es el sudeste asiático Rusia eh, Con todo lo que es la iniciativa de una franja y una ruta eh, todo, bueno, eh, no solamente la exportación dentro de China hacia los países colindantes de China, también es por por, bueno, por ferrocarril, por un montón de medios. O sea, no, no, eh, digamos, eh, es, es muy importante, ¿no? Porque es un gran comprador de, de materias primas y de cereales y de carne, pero también ofrece muchísimas otras cosas que, que bueno, que a veces no son tan comunes, no, no tienen tanta visibilidad, pero que también es muchísimo, eh, es para sacar mucho provecho, e incluso hoy China digamos, quiere conservar las alianzas eh, que tiene principalmente en Latinoamérica y en África, porque, bueno, está recibiendo muchísimas acusaciones, ¿no?, principalmente de Europa y de potencias como Estados Unidos de que es el culpable del coronavirus, entonces este es un momento incluso donde es mejor para aprovechar la relación porque, bueno, China, digamos, no quiere ser etiquetada como el país donde salió el virus y, y es una ventaja, ¿no?, para, para los países como nosotros, donde, bueno, eh, China está recibiendo muchas acusaciones, pero, eh, digamos, es un buen contexto para... Para exprimir la, la relación, ¿no?
0: Sin duda. ¿A dónde, a dónde crees vos que, que estaría como para para apuntarle eh, si vos fueras un empresario argentino y eh, en qué rubro crees que la, la Argentina puede ganar mercado ahí en China, además de, de del poroto de soja?
1: No, bueno, eh, como, como te estuve comentando, la oportunidad está, bueno, en, en lo que es la soja y sus derivados, principalmente, pero también últimamente se han ...firmado diferentes protocolos fitosanitarios con China... ...como por ejemplo arvejas, como por ejemplo cerezas... ...también se están exportando algunos limones... Eh, ...eso en, el, en lo que es el sector agropecuario... ...y después bueno, en lo que es todo lo, lo que es más tecnología... ...más innovación... Eh, ...bueno, a China le preocupa muchísimo lo que es el rendimiento de su tierra... Eh, ...la seguridad alimentaria de su población y bueno, emprendedores, biotecnólogos, ingenieros agrónomos... ...que tengan soluciones innovadoras para los desafíos mundiales del siglo XXI. Estoy seguro de que China lo, lo financia y de esa forma uno puede crear y salpicar de, de riqueza y de beneficio y de progreso... Eh, incluso a nuestras regiones en, en Argentina ¿no? o incluso inter internacionalizar empresas que se instalan en China y, y tener intercambios bilaterales y formación de profesionales y llevar argentinos a laburar allí o sea que el universo es, es eterno, es enorme pero bueno, como todo requiere una estrategia requiere recursos, requiere tiempo, paciencia Negociar con China, bueno, es muy diferente a lo que es negociar con, con Europa, con lo que conocemos de Occidente, y, y bueno, eso eso requiere, como te decía, requiere, requiere paciencia, requiere análisis, requiere estudios, recursos, pero, pero hoy en día con lo que es la, la globalización, todos los elementos que tenemos disponibles y la previsibilidad incluso que, que brinda China, ¿no? Porque China... Eh, 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 emite, ¿no? da a conocer, difunde políticas de, de, de reducción de impuestos a las ganancias, de apertura de empresas de acá a 10 años, de acá a 20 años, cosa que los argentinos no tenemos esa previsibilidad, los argentinos somos los magos del sí. los, los magos del corto plazo, ¿no? nos sí, levantamos sí, sí. a la mañana, miramos cómo está el dólar y cuando nos vamos a dormir la siesta, volvemos a mirar cómo está el dólar y cuando nos vamos a dormir anoche noche, nos fijamos cuando, cómo cerró el dólar mientras que en China, eh, digamos, 10 años, 20 años es mañana
0: Sí, sí, eh, sí. Sin duda. O sea,
1: tienen muchísima previsibilidad. Sin dudas.
0: Eh, Cristian, te, te, estamos hablando con Cristian Eh Te pregunto, porque un, en un, no hace mucho tiempo charlábamos con, con un economista y nos decía, la oportunidad para China también pasa eh, con esto de, de, de los cerdos, que tenían muchos problemas. Bueno, ahora aparecieron nuevamente eh, como que hay un nuevo virus en, en cerdos, que podría ser peligroso y transformarse sí. en el nuevo COVID. Eh, se hablaba también de que, eh, o, o nos decía... Esta persona que él eh, apuntaría a la eh, eh, exportación de carne vacuna, ¿no? Que están consumiendo mucha más carne vacuna que antes no consumían y que por ahí podría estar una gran oportunidad también para la Argentina, ¿no?
1: Sí, claro. Incluso cada vez comen más carne vacuna, eso está claro. Cuando a mí me toca caminar por las calles de China, lo, lo único que me lo único y, y lo que me dicen de Argentina es el fútbol, es Messi, Maradona y... La carne y la soja, ¿no? Digamos, somos muy famosos por eso y en las ciudades grandes de China, son todas grandes las ciudades de China, pero las ciudades más internacionales, eh, las ciudades más internacionales de China, como por ejemplo Shanghái, Pekín, eh, los chinos que son más adinerados gastan mucho y consumen, no quieren consumir eh, de forma de hábitos internacionales occidentales y bueno, ahí realmente se puede hacer mucha diferencia, pero incluso también eh, a, la, a la usanza china, ¿no? de la forma china, también se le puede vender carne para, para el interior de China, porque imagínate que bueno las provincias chinas tienen 50, 60, 70 millones de habitantes, 80... Eh, una ciudad mediana china, mediana chica, como una que me tocó vivir a mí anteriormente, tiene, tiene 5 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de números desorbitantes. Mm, Así sí, sí. que la oportunidad está está latente. Lo que sí, bueno, después de, del coronavirus, de estos nuevos virus, como mencionabas, del cerdo, que, que aparentemente puede haber uno nuevo, y todo eso... ¿Qué, qué, qué sabes lo que al sí, respecto, bueno, puedo, No, bueno, lo que estuve viendo es que... que que, que hay un nuevo virus, eh, un nuevo virus respiratorio, ¿no? que proviene de los cerdos, que es muy parecido a la gripe porcina que se dio en 2009, bueno, que, que podría eh, estar eh, en algunos en algunos humanos, ¿no? pero lo tienen más o menos controlado, están controlando la situación. Eh, lo, lo que lo que sí es esta situación y, y bueno, toda esta sensibilidad que tenemos en el 2020 todos estos procesos, bueno, pueden generar pueden generar que las medidas fitosanitarias, el proteccionismo, viste, a lo que es el comercio internacional, pueda, ¿viste? pueda aumentar. Sí, hace poco salió una nota en Infocampo que, que publiqué sobre, sobre eso, donde, bueno, justamente decía eso, que las medidas y el proteccionismo podrían incluso aumentar, por las medidas fitosanitarias me refiero, y, y, y pienso que incluso las relaciones pueden desregionalizarse, to, eh, tomarse más bilateralmente no, eh, eh, me refiero a no tanto en bloques económicos como Unión Europea por eso salió el, eh, el Reino Unido no tanto a lo mejor como Mercosur, pero sí más lo que son relaciones bilaterales esto es porque bueno, cuando hay crisis económicas o de todo tipo las sociedades tienden a volverse más conservadoras y eso hay variados ejemplos en toda la historia de la humanidad
0: eh, Cristian ¿por qué crees no, no, no es tu tema por ahí, habría que preguntarle a... A, a, a algún especialista en, en infectología o en virología, pero digo, sí. ¿por qué crees que, que se da esto de los virus que aparecen en, en los animales? Tienen muchos animales, viven muy hacinados? Eh, viven. ¿Cuál es el problema de, de que salen virus de, de animal que no se da en otro lado?
1: Bueno, digamos, muchísimos virus en la historia han, han mutado, ¿no? de, de animales a, a humanos. Pero una de las una de las cosas que pueden, una de las causas es bueno, es lo que te mencionaba. No solamente China, sino Asia, Asia, uh -huh. pero bueno, principalmente China, a pesar de que hoy son sinónimos de innovación, de, bueno, eh, rascacielos, tecnología, dinero, finanzas, etcétera, 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 futuro, porque caminar por las casas de Shanghai es estar en el futuro, pero también, 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 en los países del sudeste asiático, incluso China, conservan prácticas que son ancestrales, muy tradicionales, porque tienen muchísimo respeto a la cultura tradicional y, y bueno, eh, al autoritarismo, al autoritarismo en términos verticales, de, de bueno, de, de continuar con las, tradici las tradiciones que, que hacían sus padres, por ejemplo. Y, bueno, estas prácticas que se conservan, eh, dentro de estas prácticas están lo que son los mercados de animales frescos, ¿no? los mercados de... de de, de, de todos estos tipos de animales donde, bueno, las condiciones bromatológicas, fitosanitarias, eh, las condiciones, bueno, de limpieza para, para bajarlo, eh, no son de las no son de las mejores, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa donde están esas condiciones es muy propicio a la generación de estos tipos de virus. Ahí, es,
0: ahí, ahí está el tema, ¿no? Eh, tienen... pero,
1: pero, claro, pero por ejemplo cuando uno está en esos mercados que son en zonas rurales o en zonas alejadas de la ciudad y donde bueno las condiciones de sanidad y de limpieza no son las mejores eh, y, y donde uno interactúa con chinos que vivieron en la época de Mao y donde China estaba cerrada al mundo, hoy en día esas mismas personas eh, todas pagan con el celular y es todo automático, entonces son, una, son como contrastes muy fuertes claro, ¿no? claro. Para, sí, 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 sí. para verlo.
0: Eh, 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 sería un poco como para graficarlo acá con lo que pasa en las domadas, van vestidos de gaucho y en vez de sacar el facón te sacan el celular ¿no? Eh, para hacerse una selfie ¿no? Sí, eh, manteniendo, sí, es una esa buena analogía. manteniendo esa es tradición manteniendo esa tradición es una buena comparación
1: exacto, es una buena comparación, una buena analogía eh, sí, sí,
0: sí Cristian, eh, contame cómo es un día en, en, en China, cómo, cómo es vivir un día en China, el idioma vos, vos hiciste, bueno, lo, lo, lo manejás muy bien, ¿no? por lo... Por lo que veo, sí, digo, por, sí. por el tiempo que ya llevas.
1: Sí, hace un par de años que bueno que o fui estudiando chino o fui o fui bueno en reuniones o trabajándolo así que bastante bastante bien. Uno siempre tiene que seguir mejorando, ¿no? Porque es un idioma muy difícil, lleva muchos años. Pero bueno, según lo que vos me, me comentas, tu, tu consulta, ¿no? Un, un día en China es, a ver. China es tan grande que, que uno no puede decir, conozco, conozco China, porque es muy grande, y la, y la pensemos que es tres veces más grande que la superficie de Argentina y tiene 30, 40 veces más de población. O sea que, a lo que quiero decir con esto, es que hay, hay que tener mucho respeto con China, porque no es lo mismo estar en Shanghái, donde vos estás en una ciudad internacional y donde vos podés vivir como vivís en Buenos Aires o en cualquier ciudad de argentina, eh, hablando español con tus amigos porque hay mucha, mucha comunidad internacional, pero también es según la región, tenés, a cada región que vas tenés dialectos, diferentes idiomas, en China se comenta que hay 300 lenguas y 56 etnias, o sea que es muy... Es muy dinámico y muy diferente y cada región tiene su lógica. No, no quiere decir que porque uno conoce Shanghái, Pekín o Cantón, conoce China. No, China va muchísimo más allá que eso. Te puedo comentar, por ejemplo, cuando viví en 2016 en el interior de China, en una ciudad de 5 millones de habitantes, donde bueno había 200 o 300 extranjeros y muy pocos hispanoparlantes, unos 10, 15 en toda la ciudad. Y bueno, mi día ahí sí era... Era bastante complicado al principio porque era la, la, la provincia donde más se come picante en China, donde uno no, no podía, yo todavía no sabía hablar muy bien, no podía comunicarme, no sabía qué comer, eh, tenía problemas de todo tipo y, y bueno, pero uno va uno va sobreviviendo y luego de eso otras cosas parecen mucho más fáciles y también es muchísimo valor agregado porque uno al estar relacionado con... Con, con personas del interior de China, donde incluso nunca han estado relacionados con el mundo exterior, puede llegar a comprender ¿no? que hay otro mundo paralelo que, que, que no tiene nada que ver al que conocemos nosotros de Miami, Estados Unidos, el Caribe o Europa, ¿no? y, y donde también hay lugares hermosos y, y vistas espléndidas y lugares culturales históricos y, y muchísima muchísima di una dinámica muy diferente a lo que es la comida los horarios de la comida las formas de vestir eh, las formas de ver la vida la cosmovisión etcétera etcétera etcétera
0: ¿El, el inglés lo manejan o no el chino maneja inglés o no
1: no no es lo mismo que, que el español a ver, es lo mismo no no es lo mismo que, que por ejemplo eh, el inglés en la sociedad argentina hay gente que lo habla hay gente que no eso ¿viste? depende de la formación de cada uno.
0: Pero no es como Europa, bueno, digo, que la, la mayoría por ahí maneja... No, Donde vayas, no, en, no, en, no, en no. Europa, la, en no. inglés te atienden en todos lados, digamos ahí, ahí no.
1: Sí, la, no, 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 no ahí no, digamos ahí es según la, eh, la, el, el, los antecedentes históricos de cada persona, según la formación que ha tenido, y bueno, generalmente cuando uno está en el este de China, que es la zona más desarrollada, Sí, ahí, bueno, eh, digamos, hay mayor densidad de extranjeros e incluso mayor densidad de chinos que hablan inglés o intentan. Pero uno, si se va al interior de China, hay muchísima menor densidad de extranjeros, de instituciones extranjeras, de empresas, y también de chinos que hablan inglés. Hay muchos menos chinos que hablan inglés y ahí es más hostil. Es más hostil porque hay menos variedad gastronómica occidental, hay... Hay, bueno, hay menos chinos con un poquito más de, de, de mente aperturista, occidental, es mucho más difícil relacionarse, bueno, sí.
0: Pe, eh, me imagino que habrás conocido la muralla china, ¿o no?
1: Sí, la muralla china estuve algunas veces por, por acompañando algunas delegaciones eh, y también fui yo por mi propio medio, por turismo, Sí, es una cosa eh, impresionante, hay diferentes formas de visitarla, bueno, sí, es... Es tan grande que es, hay... Es un, lugar, es un lugar para recomendar, sí, claro. Tiene miles y miles de kilómetros.
0: Impresionante, ¿no? no. la historia... Es una historia dentro de la propia historia de, de China, ¿no? La, la muralla. Cristian, te agradecemos sí. por, por estos minutos, eh, que, que fueron bastantes, hace como media hora que estamos charlando ya, pero bueno, eh, realmente es muy, muy interesante y todas estas oportunidades que, que, se, que se abren, ¿no? A partir de la pandemia... Eh, por ahí el, el refrán, no hay mal que por bien no venga. Por ahí quien te dice que esta pandemia sí. nos no, no lleve a, a, a comercializar más con China y, y a ganar eh, en ese aspecto, ¿no? Que la, que la Argentina pueda recuperarse lo antes posible de una caída económica que esta mañana repasábamos en los diarios se va pronunciando en estos meses y ojalá que China pueda ser un socio importante para esa rápida recuperación que, que todos deseamos.
1: Sí, sí, la verdad que, bueno... Eh... Es, es, es una lástima la situación en la que estamos viviendo, bueno para todo el mundo y principalmente en la Argentina, ¿no? donde ya veníamos golpeados económicamente y, y esta situación bueno va, va a salir va a salir eh, vamos a salir mal pero hay muchas deficiencias estructurales bueno el índice de pobreza de inflación pero bueno es hora de, de reactivar los motores y bueno ojalá que el gobierno tome medidas que eh, que lleven, que podamos, para, para poder salir de la situación, pero también, bueno, lo, es fundamental el rol, el espíritu emprendedor y el rol de, lo, de los privados en esta, en esta situación ¿no? de, tan difícil que está atravesando y que va a seguir atravesando Argentina.
0: Cristian, ¿querés mandar algún saludo en particular?
1: Sí, claro. Bueno, eh, primero te agradezco por el contacto y, y como mencionaste, antes este, a la abuela Vilma y y a mi papá, y a mi mamá, y a mi hermano que, que están en San Jorge y que se sumaron a la, a la radio para, para hacer el aguante como están siempre ellos. Juan bueno, Ignacio quedará... está en San Jorge? Sí, ahora está en San Jorge por el tema de la cuarentena.
0: Eh, eh, ¿Y el pase dónde está?
1: Eh, él, bueno, ahora está en San Jorge a la expectativa de, de, de lo que surja porque... Eh, pero bueno, lo agarró justo en un momento de transición y bueno, está, se está entrenando en, en San Jorge.
0: Bien, bueno, lo traemos para acá para el blanco, si no, ¿eh? Lo traemos para acá, <risa> sí. sí. ¿no? Le, va, le vamos a hablar, lo vamos, lo vamos a traer para acá para que juegue acá en, en Piamonte. Cuando vuelva al fútbol, no sabemos cuándo va a volver el fútbol, ahí está el sí. problema. Eh, Cuando le, vuelva
1: al fútbol. Si bueno, le traer. contamos,
0: digo, le contó a la gente que Juan Ignacio es eh, eh, el hermano menor de, de Cristian, que ah, hizo inferiores en Vélez hizo un estuvo varios años, ¿no? En las inferiores de, de Vélez. Y, y bueno, ahora es como que quedó libre, creo, ¿no? o, o está, está ahí en esa situación
1: Él hizo él hizo él hizo inferiores en Vélez y después jugó un año en Argentino Junior también
0: Ah, es claro. el último y año esto, bueno. no, estaba en Argentinos eh, sí, sí, sí. Bueno, le hacemos un lugarcito acá en el blanco si se quiere venir, para no perder el ritmo aunque sea, le hacemos un lugar que no se preocupe sí, así se no. Gracias sí, Cristian
1: bueno, Un bueno, abrazo bueno, muchas enorme gracias, y, muchas gracias.
0: Y, y, bueno, por ahí en, en cualquier momento te volvemos a molestar como para, para consultarte algún tema internacional.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Cristian Inderkummer charlando con
0: nosotros desde Manchester, Inglaterra, donde quedó, eh, como decíamos, eh, allí varado, ¿no? Está haciendo este máster en negocios en, en Shanghai y, bueno, eh, ahí en el medio lo agarró eh, la pandemia, se fue a visitar un amigo a la ciudad de, de Manchester, ahí a, a Inglaterra Y bueno, desde ahí estuvo charlando durante unos cuantos minutos, más de media hora eh, Charlamos con Cristian, realmente muy pero muy interesante La, la charla con Cristian Indercumer, Aquel joven que viviera en, en la década del 90, como decíamos, en nuestra localidad eh, Hijo de Daniel Indercumer, de Brigida Bergamasco eh, El nieto de Vilma, eh, Macomba de Bergamasco eh, que ya hace un, un par de años no está viviendo aquí en nuestra localidad, pero que seguramente desde San Jorge lo habrá estado, lo habrá estado siguiendo, ¿no? por, por internet o por, eh, eh, por la radio misma también. no Lo pudo, lo pudo haber estado siguiendo al, al nieto, escuchándolo desde Inglaterra, contándonos esta, esta gran experiencia eh, y esta gran carrera que está haciendo Cristian, eh, sin lugar a dudas, eh, eh, con, con China como principal eje en, en la política exterior. ¡Vamos!